0: Говори со мной Есть такое слово, Наташа, дурацкое Сейчас попробую его произнести Эс, Эскейп Не получилось Escape. Ну вот от escape Эскепизм, да? А как побег, если да, переводить да, с английского да, да, языка да. Вот, зачем ты его вот так вот на русский... И обозначает, что надо сбежать срочно куда-нибудь для того, чтобы что-то там изменить. А я такой думаю, сколько таких людей? Смотри, в 1923 году советское правительство, большевистское правительство, посчитало москвичей, было полтора миллиона. Так. Сейчас какой год? 22. И сейчас... Сто лет спустя практически. Двенадцать. То есть, когда все вот эти рассказы, знаешь, коренная москвичка, коренная москвичка. Какая коренная москвичка сто лет назад полтора миллиона в Москве жила?
1: А, Напомни мне, коренная это Третье поколение,
0: Третье поколение. Третье поколение, да. Нет, ну...
1: Мне кажется, я во втором. Я что значит «кажется»? Ну, я родилась и выросла в большом городе, и я не переезжала туда-сюда, если что.
0: Большой город – это Москва.
1: Да, в Москве, да. А ты, Евгений?
0: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной», Наталья Евгений. А я не скажу тебе. Это секрет. Да Нет, не секрет. Я в небольшом городе родился. Я родился в небольшом городе на Украине. Но меня никто не спрашивал, меня родители взяли и перевезли, когда я был школьником. Позвольте представить вам психолога Викторию Пономаренко, которая сегодня пришла к нам в студию. Здравствуйте, Виктория.
2: Здравствуйте, Евгений. Вы москвичка? Я родилась в Подмосковье.
0: О чем девушки, вот с вами вообще разговаривать, я не понимаю. Хорошо. Давайте так. Сколько в вашем окружении людей, которые тоже родились в большом городе, предположим, в Москве? Будем считать, что под Москвой... Я вообще не понимаю, где эта граница. Раньше по МКАД проходила, а сейчас вообще не понимаю. То есть в вашем окружении много? Вот много людей, которые... Так же, как вы сказали, я коренная москвичка.
2: Ну, во-первых, я не коренная москвичка, Да ладно, ну, короче, родилась-родилась
0: уже. Я тебя считаю Давай. Я
2: хотела сказать то, что мои родители... Они родились не в России, тоже тогда еще на Украине, в Крыму. Ну вот. Поэтому мне близка тема передачи.
0: Много, много в окружении. Мои, много да, знакомых, мои, которые мои москвичи. Друзья,
2: да, все родились в Москве.
0: Все твои друзья родились в Москве.
2: Близкие, которые да. да.
0: И У твои меня тоже?
1: такая тенденция. Когда я училась в школе, естественно, они все были москвичи, угу. Нет, потому ну, что все из района условно Но чем дальше ты идешь, там институт, работа тем меньше их становится. Вот я mm-hmm. даже начинаю задумываться, либо они уехали в какой-то другой большой город, либо, наоборот, в маленький. Куда они но... делись-то? Куда-то делись, я не знаю.
0: Куда-то делись. Давайте поговорим о том, с какими проблемами сталкиваются люди, которые переезжают в большие города. И наоборот, наоборот, это вообще ни для кого не открытие. Я начал с какого-то дурного слова, да, вот этого it's с английского. It's... А есть же еще вот этот дауншифтинг, когда Это наоборот,
1: уезжаешь. да, из большого в маленький. Mm-hmm. Из
0: большого в маленький. И тоже можно долго об этом мечтать. И у некоторых получается быть счастливыми, уехав, наоборот, в маленький город. Так вот, когда люди переезжают из небольшого города, мы не хотим никого обижать, из небольшого города все, что меньше миллиона, мы будем говорить, да? Потому что где меньше миллиона, там просто ниже темп жизни.
2: Ну, смотрите, у всех своя мотивация. В основном, если мы говорим про большой город, такой как Москва, например, то люди сюда приезжают за заработком, за лучшей жизнью. Поскольку возможности в Москве именно в экономическом плане гораздо mm-hmm. больше и выше.
0: Да хорошо. И какая основная проблема? Вот, Виктория, мы с тобой на вокзале. Какой? Выбирай, Казанский, Савеловский какой?
2: Казанский.
0: Приехали на Казанский с чемоданом, сняли комнатушку. Кое-где там непонятно, где-то в Медведкове, да? Ну, либо в общежитие. Или и общежитие, студенты, да. Например. Какая основная проблема у нас? Вот я один приехал, один, с чемоданом.
2: У меня сразу несколько вопросов. Готовился ли ты... Можно на ты, да? Ну,
0: уже придется.
2: Готовился ли ты к приезду? Насколько ты продумал хотя бы какие-то организационные моменты? Допустим, допустим. Сняли, сняли мы жилье,
0: да, да. Вот приехал я, снял себе комнатушечку, да, вот дальше... Дальше. Что может стать для меня шоком, как думаешь?
2: Шок – это, конечно же, во-первых, новая среда. Жизнь, ты уже сказал правильно, в большом городе темп у нас просто сумасшедший. И если говорить про адаптацию человека, мы сейчас будем говорить про физический момент, то это и новая вода, другая экология, уровень шума. Чисто
0: физический, да, да? конечно,
2: mm-hmm. уровень шума, метро, не во всех да если мы берем маленьких городах есть метро передвижение машины это все влияет на наш организм импульсы нервная система просто возбуждением проходит и, и сколько нужно времени чтобы привыкнуть
1: скажем честно к уровню шума например
2: я так точно конечно же не скажу поскольку это все-таки индивидуальный момент потому что у всех у нас изначально разный разной и темперамент и разная Чувствительность нервной системы. То есть есть около 20% сверхчувствительные люди. Для них любой громкий шум. И это вот как раз к теме дауншифтинга. Людей, кто mm-hmm. хочет вот от этого всего в что-то спокойное, поближе к природе, а не в город. Им будет здесь дискомфортно.
0: Я никого не знаю. Помоги mm-hmm. мне, я не знаю вообще никого.
1: Нет, подожди, ну ты, скорее всего, приезжаешь не просто так. У тебя уже либо есть работа, да?
0: Да, как? предположим, я приезжаю, договорившись о работе, но мне предстоит еще доказать, да там, ну что там есть вот эти три месяца, да испытательный срок, да. Испытательный срок мне еще предстоит доказать, потому что может я обратно, знаешь, в Усть-Сурийск то поеду, обратно сейчас, понимаешь? То есть это нервное напряжение на меня, конечно, же, оказывает влияние. Но я никого не знаю,
2: угу. что не делать? И что делать? Заводить новые знакомства? Опять-таки тоже здесь играет роль, насколько развитые коммуникативные навыки у человека. Помоги мне. Я?
0: Ну, психолог же. А, или что? ну, конечно. Ну, вот помоги мне. Как не завести новые знакомства? Вот что мне надо? Мне надо ходить вот сейчас на новой работе, всем улыбаться или что? Или наоборот, всем хамить, показывать, какой я невероятный мачо. Да,
2: я поняла о чем-то. Во-первых, нужно не бояться показать свою потребность в том, что нужна помощь от других людей. Потому что у многих складывается впечатление, что... В Москве люди злые, все заняты своими делами. Я здесь никому не нужен, потому что я приезжий. Кстати, да, есть люди, которые могут, так сказать, ну, вот эту вот фразу, ой, понаехали здесь. Но если ты обратишься... И скажешь об этом, то, что мне нужна помощь. Сто процентов кто-то из людей откликнется и поможет тебе. Ну вот что, например, тебе нужно? Тебе нужны просто знакомства, чтобы пообщаться, потому что ты чувствуешь одиночество, у тебя нет друзей. Или ты не знаешь, условно, я не знаю, какие-то организационные моменты, магазин, спортзал. Нет,
0: с этим решим. Ну, вот это вот первое. Вот одиночество. Да. Ну конечно, У-у-у. я приезжаю. Дру... Понимаешь, У меня там были кто? Друзья, одноклассники. Ну,
1: родители хотя бы там, родственники, а одноклассники. Да. да.
0: Да, я там вырос, это мой двор, это мой публик, который здесь четвероногий бегает туда-сюда, я его давно знаю, понимаешь, да, я вышел на знакомую улицу, прошелся, и тут я попадаю, понимаешь, сюда, а тут бульварное кольцо. И всем на меня плевать.
2: Да, если повезло, и мы все-таки решили, что есть, что работа, то это лучше, конечно же, у коллег спрашивать, а не у прохожих на улице, потому что это сложнее. То есть начать дружить с коллегами первый шаг, да? Хотя бы общаться, да, заявить о своей вот этой потребности, что мне нужна здесь твоя
0: помощь. Пойдем выпьем кофе.
2: Как вариант или какие другие у тебя есть развлечения? позвать в кафе, либо в кино. Mm-hmm. <laughs> Но это я уже так фантазирую. Нет,
0: вполне возможно. И другой аспект тогда, наоборот, Наташа. Я сейчас в кино позову, скажешь, что, приехал, откуда ты? Че, из Симферополя приехал, зовет меня в кино, болван какой-то. То есть, как мне показаться людям провинциалом,
1: слишком... давайте скажем честно: как мне показаться слишком провинциалом. назойливым провинциалом, да. Да. который вот хочет пойти на Красную площадь, а мы такие думаем, а что мы там не видели на Красной площади? Мы угу. там уже с детства по ней ходим. А он такой: да пошли, пошли, хочу на храм Василия Блаженного посмотреть.
0: Да, да, да. Ну или там, я не знаю, Эрмитаж. Нет, а ну не в, наташ... в армитаже,
1: допустим, я тоже хожу, когда приезжаю в Санкт-Петербург. Нет, Люди же приезжают
0: не только в Москву, Наташа. Вот это великодержавный московский шовинизм называется. Люди приезжают и в Питер тоже. Да, согласна.
2: Ну да, да. Я
0: хочу на Дворцовую площадь посмотреть. Не, мы с собой пойдем посмотрим, да, когда там будем. А так-то.
2: Ой, ну прям такая картина у вас. Хорошо. Просто я считаю, что не все люди в Москве, прям так вот у нас к провинциалу, скажут, что я с тобой никуда не пойду. Не все снова, только Евгений я. Ну хорошо. Просто у меня, знаешь, такая сразу фантастия такой совсем неподготовленный. Приехал жить в большой город и такой прям совсем растерянный, и даже вот какие-то да вещи есть клубы. Я смотрела о том, что в социальной сети даже находила, кстати, про Питер. Поддержка людей, те, кто переехал. Но это, конечно же, опять-таки, то, что вопрос заранее нужно это поискать.
1: А нет ли в этом какой-то ошибки? Например, я приехала из города Алтайска. Я начинаю в Москве или там в Петербурге искать всех, кто тоже приехал из горно Алтайска, потому что я в них чувствую какую-то родственную душу, и таким так образом и я как бы замыкаюсь с ними, потому что я, получается, что я фактически не уезжала из своего вот города. Правильно,
0: с точки зрения это психолога, же, наверное, может не быть... Не очень хорошо. Не нет? стоит это делать.
1: Наоборот, искать людей из другого города хотя А не из горно- бы. Алтайска,
0: а из Наренмара.
2: Посмотрите, есть именно, как мы говорим, про поддержку и помощь. Yes. Я вас поняла, да, что замыкаться, но когда мы уезжаем вот эту свою принадлежность к какому-то обществу, мы его оставляем там, в своем родном городе. И здесь нам нужно условно снова найти себя и свое окружение, то есть почувствовать себя своим. Это вы все правильно здесь говорите. Но когда я условно предложила, вы говорите, вот мы можем показаться нам назолевыми. Мы можем, конечно, показаться назолевыми. И могут попасться люди, которые отнесутся к нам, да, что условно ты не наш. Вот это вот. Но это же как раз ну, не все такие. Если уж я вам предложила вариант именно, что если тяжело как-то вот так назойливо предлагать везде свою компанию, то есть еще один путь. Не обязательно там замыкаться. Это просто вот первоначально, когда стресс, а стресс будет очень высокий. Даже положительные эмоции у нас – это стресс для организма. Поэтому новые знакомства – это тоже стресс. И когда есть хотя бы какие-то у вас точки соприкосновения, те люди, которые тоже приехали, они понимают, через что вы проходите сейчас. То есть будет больше отклик на именно вашу проблему и потребности. И они смогут, может быть, опять-таки, они же уже здесь какое-то время как-то познакомить как вариант или хотя бы подсказать, как это пережить.
0: Давайте с тобой поймем: что на уме у тех людей которые сами-то приехали без году недели, но уже показывают тебе, они-то м-м, а ты вот сейчас вот приехал на Казанский вокзал с чемоданом. И как им противостоять вот этому снобизму, как Наташа сказала?
2: А, ну ты имеешь в виду, что они уже сами только приехали, но условно здесь ну, они считают здесь 9 себя 9 месяцев. Адапти... Да. Да, Адап... угу. уже все, уже, уже все такая ад... москвичка. Угу. Ну прям. Ну, это, конечно, некая такая, как можно сказать, проекция и самоутверждение за счет другого человека человек, если говорить именно о таких людях, кто будет так делать.
0: Я к тому, что если мы поймем, почему они так себя ведут, то их поведение нас не будет ранить.
2: У меня всегда все равно крутится мысль, ну, что не все такие, что все таки есть люди, так-то не все
0: такие. Я к тому, что те, которые не такие, от них не нужна защита, как бы. Да. Ну, То есть, как бы, ну, понятно, что не все такие. То есть, что лучше не общаться...
2: Ну, для меня это вот правда про какое-то вот самоутверждение и про показать себя. Ну, и немножко, конечно, если про психологию, подкормить свою вот эту вот нарциссическую часть. Давайте попытаемся найти такие некие,
1: может быть, правила жизни в большом городе, которые помогут человеку, который только что сюда приехал, здесь адаптироваться.
0: И не сделать ошибок
1: хотя бы первоначально, чтобы он хотя бы первые два месяца чувствовал себя комфортно, а уж потом он сам найдет себе дорогу, свой путь, свою среду, там, все что угодно. Вот, допустим, он классный профессионал, на работе у нет проблем, он все хорошо делает. Ну, как только они
0: попрощались...
1: Да. Он сразу как бы выпадает, потому что он выпадает из рабочей среды, он дальше не знает, чем себя занять, даже не чем себя занять, а как вот с ними разговаривать, потому что они все равно еще смотрят на него, как на понаехавших. Правда, есть такое слово, ничего с этим не сделаешь. И некоторые люди себя и как понаехавшие, они смущаются, они молчат в компании, потому что они не привыкли к новым людям. Они, не знаю, может быть, даже ходят в другой одежде, что тоже удивляет, и ты смотришь на него, думаешь, где он нашел эти ботинки, которые уже там сто лет нигде не продавались в Москве, и так далее. Вот первое правило какое?
2: Но если вот мы говорим именно о том, что ты сейчас описала первое правило. это то, что мы внутри про себя чувствуем, то вот действительно считывается и внешне. Если я сам приехавший и считаю себя и вот так вот себя веду, то что условно они немного выше, а я где-то вот здесь буду, то и будет это отражаться в поведении. Я бы то есть не смотреть на них как на людей
1: из другого города, а смотреть просто как, как на людей, как на людей, такие же как и, и я. И не
2: считать себя, да, что ты им не ровен. И кстати, таким людям, ну, конечно же, будет сложнее, стресс у них будет гораздо выше от переезда, и этот процесс не зря, по моему самом начале, Евгений сказал о том, что многие уезжают, потому что они не выдерживают, они понимают, что им здесь сложно, что для них это слишком большой стресс, и они так и не смогли адаптироваться и влиться в новую для себя среду
1: первое правило все такие же, как и я, я ничем не отличаюсь от тех, кто здесь живет там год или всю жизнь. Перешли через это.
0: Ну из этого вытекает следующее правило, потому что вот моя коллега сейчас обратил внимание, где он нашел те ботинки, где он не нашел те ботинки. Я вот не психолог, но я тебе тоже совет дам. Вообще. Наплевать, что про вас я думают. Вот что про вас думают. Каких я захотел ботинков, таких пришел. Потому что это женщина. так, а что у нас тут носят? Ну-ка, ну-ка, покажи мне свои кроссовки. Ой, надо пойти такие же купить. Ну, ты не станешь Ну, Есть же такое
1: психология. Да есть психология, есть, психология людей. Если я пойду просто... куплю себе такие же, ну, даже, по-моему, фильм какой-то был Да-да-да-да. Карнавал, по-моему, или а-га. что-то такое, она покупает там себе сапоги, Ирина Муравьева, юбку, как там У-у-у. с картинки. И она уже себя чувствует, условно говоря, московичкой, потому что она одета, как все эти люди, на улицах. Есть же такой психологический фильм? Нет?
2: Ну конечно, да, это как. Не
0: стоит так делать или нет? То есть что первично? Подожди, то что ты сейчас пойдешь и купишь вот эти кроссовки, как все ходят сейчас, просто вот все ходят. Что первично?
2: Я считаю, что первично это то, как я себя ощущаю, как я себя транслирую, а не а кроссовки. А если ты в дурацких кроссовках? И в дурацких кроссовках. Вопрос в том, есть ли... же
1: выражение, и встречают, никуда же ты от этого не денешься от этого принципа человеческого. Но ну, работает оно
2: так? Все оно все равно работает? смотрят я на человека. работает,
0: я не уверен, что работает.
2: Конечно, первое впечатление, это вот действительно, мы оцениваем внешность, мы оцениваем, как человек говорит. Просто первые слова, но ну, оно очень часто, конечно же, ошибочно бывает. Но есть люди, кто на это прям очень смотрит. Это вопрос ценности человека. Ну, понятное дело, что всем понравится невозможно. И если у человека ценность, это внешний вид, и кроссовки, в которых ты одел. То тогда да, тогда тебе стоит, если ты хочешь общаться именно с этим, для тебя важно влиться именно в эту компанию людей и выглядеть так, что ты москвич
0: то есть надо понимать, с кем именно ты хочешь Конечно, общаться и уже от этого думать, чего? надевать, не надевать. Да, да,
2: изначально чего ты хочешь, какова твоя цель, mm-hmm. какой мотив ты преследуешь здесь.
0: Наш коллега приехал в Москву из далекого города без жены. Как ты думаешь, зря? Ну, говорит, я вот сейчас устроюсь, подожди, я даже работу себе нашел и квартиру сниму, и тебе привезу. И она не против. Ну, получается, что нет, если он один приперся. Стоило бы сразу Л- ее взять? Легче адаптироваться, когда Конечно, рядом есть человек, да. которого ты знаешь, с которым вы будете обсуждать, ты знаешь, вот она пошла в, в магазин, а я пошел еще там, я не знаю куда, я тоже куда-то пошел, понимаешь, мы встретились вечером на кухне, поговорили, это одна история. А другая история, понимаешь, я и так не могу толком адаптироваться, новая работа, новый город, новый транспорт, новое все. Еще вот это вот, понимаешь?
2: Но я здесь вижу, поскольку все-таки жена это достаточно близкий человек, как вариант, это забота все-таки о ней, потому что вопрос, настолько бы она смогла здесь быстро адаптироваться. Если ваш коллега переехал сюда по работе, а чем она здесь будет заниматься? Слишком мало водных, я думаю, что он из этой именно соображения, все-таки мужчина, да, скорее всего, глава семьи, решил здесь все так прощупать условно соломочку здесь, да, вот, угу. гнездышко, и потом ее за со собой перевести. Но, конечно же, ему было бы проще в том плане, что да, он сможет с ней поговорить, но сейчас век интернета, это, конечно же, не заменяет офлайн общение, но он может с ней общаться онлайн, это тоже будет все-таки какая поддержка от семьи. Поддержка поддержкой, но здесь нужно рассматривать, готовы ли каждый член семьи. Я
1: вот думаю, еще же важно, ладно, нашел работу, купился новый костюм. Кроссовки. Да, записался в спортзал, где все твои коллеги занимаются, чтобы быть таким же подтянутым или подтянутой. А дальше нужно, наверное, найти друзей. Потому что друзей ты с собой точно не перевезешь как жену спустя mm-hmm. какое-то время. И на
0: работе тоже не... Ни... На работе ни... не
1: все, да, хотят
0: дружить, друзей, или
1: да. у них там свои интересы, и куда идти В театре вряд ли познакомишься, или там на выставке в том же Эрмитаже.
0: Ой, это сложный вопрос. Там же Где все такие друзей, же пона... да? понаехавшие.
2: Да. да, кстати, я хочу сказать то, что это проблема больших городов сейчас. Не только люди, которые приехали из маленьких, и коренные, как мы выражали, выразили сегодня, жители, испытывают большое одиночество, поскольку очень много... Я уж не говорю, извините, про то, чтобы
1: с кем-то познакомиться ради...
0: Подожди, сначала хотя бы друзей найти,
2: А, мы же с женой переезжаем вроде. не жена ждет там,
0: да. Ничего себе переезд. Ну, кстати, такой переезд тоже бывает,
1: да. Не пойдешь же в бар, там сядешь и думаешь, так, ну что, с кем сегодня подружиться? Там все уже компаниями засели.
0: Ну, а как эту проблему? Вот ты говоришь, что это проблема и местных, и приехавших. Это правда. И как же, все таки я уверен, что у психологов есть хотя бы несколько рецептов, хотя бы призрачных
1: призрачный Не, ну, допустим, да. можно завести собаку, гулять с ней и знакомиться в парку. Мою собаку знает весь район.
0: Потому что это с тобой приятно общаться.
1: Не со мной, с моим мужем. Еще лучше. Но он так знакомится с другими людьми. Почему ты смеешься? Есть такой способ.
2: Нет, правда, у меня так вот подруга тоже нашла достаточно близких. Они вместе собачку гуливали. Я серьезно, в Москве, в центре.
1: Это такой клуб по интересам. Я, например, знаю в Новодевичьем парке парке у Новодевича монастыря. Mm-hmm. Каждую, по-моему, субботу или всей не помню, какой день недели, условно говоря, с двух до трех собираются владельцы Джек Рассел-терьеров. Мы как-то просто там попали с нашей собакой. И вот ты идешь, и там реально 30 Джек Расселов бегают, и с ними хозяева. Хозяева там тусуются, тоже разговаривают, кто-то пикник, кто-то еще что-то. Ну, вот у них такой повод встретиться, пообщаться, пока их там собаки как сумасшедшие носятся, они там между собой какими-то новостями обмениваются. Ну, чем не способ
0: Прикольно. познакомиться. Давайте накидаем еще парочку. То Давай. есть не всем нравится, предположим, собаки, и не у всех ну, есть возможность. Да, да, да. Вот, ну, чтобы, uh-huh. Потому что мне в голову ничто не приходит. Но опять же, записаться в спортзал, в спортзал, вот ты говоришь, да, вполне себе можно завести знакомство. Не знаю, как там насчет друзей но знакомство вполне себе возможно завести. Какие у нас еще могут быть варианты в большом городе? Вот в большом. И при этом, я же говорю, чтобы не выглядеть назойливым придурком да, из провинции, которые ходят там. То, что можно в провинции, в Москве будет воспринято. все вот эти
1: варианты, они предполагают, что человек открыт к общению. Да. Потому что если ты закрытый человек, даже хоть ты ходи в парки, в спортзалы, ты не сможешь ни с кем разговаривать, потому что ну, к тебе никто просто не подойдет.
0: Ну, может быть, если ты закрытый, тот человек? Никто тебе не, не надо, ну,
1: а, что... а зачем тогда было в большой город переезжать? Сиди себе где-нибудь там в Самаре, там же в компьютере Самара, работает. кстати,
0: еще большой город.
1: Хорошо. Во Владимире. Да. Я так понимаю, что переезжают как раз те, кто, наверное, хотят, да? Или что? Или хотят денег заработать?
2: Ну, есть несколько, не только денег заработать. Вообще, просто здесь активность выше, лучшей жизни, комфортнее жизни. Конечно а, же, заработок. Ну, то заработать... есть, Наташа,
0: права. То есть, люди как раз ищут если активность, то ищут общение.
2: Да. Если вот мы берем человека, который ему комфортно, действительно, зачем он будет переезжать в большой город, если его устраивает жить там, где есть? Ему особо и там общение достаточно может... Да, действительно, жизнь в онлайне сейчас очень бурная. Можно... Я думаю,
1: это должно помочь такое отношение к другим людям, вот о чем мы говорили в начале, что, в принципе, все люди хотят разговаривать, общаться. Нет ничего ужасного, чтобы вот ты пришел в какое-то публичное место, чтобы с кем-то заговорить, перекинуть словами, обменяться какими-то там впечатлениями и таким образом сделать попытку завести каких-то там друзей, знакомых. Потому что через это все тебе кажется, что все уже в каком-то живут в своем комьюнити, что все счастливы в нем, а на самом деле люди хотят новых знакомств, как и новых впечатлений.
0: Ну, я тебя прям есть слушаю такое? и Нет? себя узнаю, да. На самом деле, если вот ко мне кто-то обращается, я вполне себе спокойно отвечаю, и это не вызывает во мне. Но как преодолеть в себе вот этот первый, самый главный барьер? То есть, ну, mm-hmm. я хочу с тобой заговорить. Мы с тобой смотрим фотовыставку. Вот здесь вот в центре Москвы например, огромная фотовыставка. да. да, например, да ты смотришь, да. я смотрю, да и что я тебе хочу что-то сказать... Понимаешь, да? Сразу ощущение такое, Понимаю. а вдруг про меня что-то подумает. Вот,
1: вот. Как сделать первый шаг?
2: Ну, здесь это может быть моя профессиональная. Я бы, конечно, порекомендовала обратиться к психологу, поскольку это наши установки в голове. Что обо мне подумает? А я сейчас к кому обращаюсь? Да, я имею в виду, что проработать этот момент. Потому что здесь играет вот это, что обо мне подумает другой человек. Я могу ему не понравиться. То есть это про вот отвержение, про то, что меня не примут. Это все наши страхи. Честно Совет такой, что нужно попробовать Потому что в голове мы можем себе Столько всего понапридумывать Что там произойдет что-то страшное Или мне будет как-то некомфортно Лучше вот все-таки на практике Проверить и сделать Подойти к человеку и посмотреть на его реакцию Здесь другого пути, к сожалению, я не вижу.
1: Угу. Ну, главное, наверное, не бояться заговорить. Сделать, да. Вот этот То момент. Есть что-то э, сказать.
2: Э, да, потому что мы очень часто думаем, а что же произойдет, и как бы условно додумываем за другого человека, какова будет его реакция. Но угу. в жизни может быть по-другому, потому что мы же... Не...
0: Чаще всего по-другому бывает.
2: Да, не так может оказаться все страшно. И то, что мы себе просто надумали, это была фантазия нашего мозга, потому что мозг не любит перемены. Для него это опасно, неизвестно, и это эволюционно. В нас заложено, что мы вот начинаем тревожиться и думать о каких-то таких не самых лучших вариантов происходящих события, потому что... Там нам было безопасно, мы все знали, все было хорошо, и уже на автоматизме тут жили. А здесь новый человек, и правда, он может оказаться какой-то невменяемый. Вот. Поэтому вот этот вот страх в нас и включается, и наша нервная система, и лучше к нему не подходить. Я не знаю, что он сейчас может мне ответить, или еще как он отреагирует.
0: Угу. Ну что же, ну что же. Тебе бы сейчас предложили переехать из Москвы в Санкт-Петербург. Слушай, Вика, у тебя будет зарплата в два раза больше, и возьмут тебя в какую-то транснациональную корпорацию. Ну что, переехала бы?
2: Если говорим лично про меня, то нет, поскольку в моем случае я могу работать дистанционно с клиентами, и смысл мне, меня здесь мои близкие, мои друзья. Питер, конечно, культурная столица, но в Москве полным-полно возможностей. Мне, в принципе, здесь комфортно. А ты, Евгений? Питер.
0: Ух, как вы сейчас все развернули
2: А
1: что поделаешь? Такая
2: передача А я бы
0: вот взял бы и поехал Вот взял бы и переехал в Санкт-Петербург Знаете почему? Потому что в какой-то момент в жизни все равно хочешь не хочешь, тебе надо что-то менять. Даже если ты не уезжаешь из Москвы в Санкт-Петербург, ну, значит, ты в Москве должен что-то поменять. Потому что ты возьмешь и скиснешь, понимаешь, уже. А ты, Наташа, а я родившаяся бы... в Москве, давайте заметим.
1: Я бы переехала обязательно, даже без огромных перспектив, потому что, ну, это мое уже личное ощущение, мне Питер кажется более свободным городом. Ты спускаешься там в метро, и ты видишь таких людей, так одетых совершенно иначе, чем они Одеваются в Москве. И ты понимаешь, что им очень комфортно. И ты идешь в любой, там, не знаю, в какой-то бар ну, или Другие приоритеты совершенно. Совершенно другие, да, да, да. У них да. есть какая-то, мне так кажется, больше внутренний салон, может быть, потому что там меньше денег.
0: А может быть, потому что это Санкт-Петербург. Захочешь, адаптируешься. Ну, не адаптируешься, уедешь, подумаешь. Это был очередной выпуск подкаста Поговори со мной. У нас в гостях была психолог Виктория Пономаренко. Виктория, спасибо.
2: Вам спасибо большое за прекрасное время.
0: «Поговори со мной».